0: Chciałbym, abyśmy wspólnie razem dalej kontynuowali ten temat, który rozpoczęliśmy tydzień temu. Myślę, że niedziela będzie wyjątkowa, ponieważ będzie o kobietach. Prawdziwa moc kobiety. Mamy parę niespodzianek też. W końcu, w końcu mężczyzna powie, co jest prawdziwą mocą kobiety. Więc myślę, że to będzie interesujące. Natomiast pamiętacie, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o budowaniu samego siebie i o tym, jak, jakie elementy buduje się i które zależą od nas w naszym życiu? i wspomnieliśmy o dwóch elementach, które na końcu były tak szybko zrobione, ale stwierdziliśmy, że musimy się na tym zatrzymać. To jest system i dyscyplina. Ale pozwólcie, że zanim do tego dojdziemy, to parę słów jeszcze takiej pewnej podbudowy, bo nie wszyscy byli tydzień temu, ale też nie wszyscy, którzy słuchają tą płytę, słuchali pierwszą część i tak dalej, i tak dalej, więc nie każdy jest w temacie. Zaczęliśmy Judy 120 to jest, okazuje się, nie najkrótszy list, ale jeden z krótszych listów. I w 1,20 czytamy tak. Ale wy, ja nie będę filozofował wy, to, to my, ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu... O najświętszą wiarę w jaszu. List Judy, tak mówiłem, że to jest niesamowity list, dlatego że to jest list napisany mniej więcej 20, 30, 40 lat już w historii chrześcijaństwa. W związku z tym mamy do czynienia z wierzącymi, którzy zaczęli w ogniu i ten ogień mieli 20 lat temu, 25 lat temu, 30 lat temu. I myślę, że w momencie, kiedy człowiek jest 10, 20, 30 lat, taktyka diabła się zmienia. Taktyka diabła się zmienia, on, on zmienia, ponieważ on wie, że już nie może sprawić, że nasze, e, nasze zbawienie jest niemożliwe, on już, już jest możliwe, już się stało, już jest faktem, my jesteśmy zbawieni, pójdziemy do nieba, więc on będzie robił wszystko, żeby nas zniechęcić, żeby nas posadzić z tyłu kościoła, żeby nas żeby nas unicestwić i sprawić, żebyśmy nie byli wykonawcami słowa, abyśmy byli zupełnie bezużyteczni w królestwie, dlatego że człowiek, kiedy staje się bezużyteczny, to nawet jak jest zbawiony, staje się balansem, balastem. Przestaje być czymś, co wzmacnia ciało. Zaczyna być tylko tym konsumentem ciała. I zaczyna żyć tak naprawdę tylko dla pewnych uczynków religii, dlatego dzisiaj czasami mamy do czynienia z tym, że kościoły są pełne ludzi religijnych, ale niewielu jest ludzi gorliwych. Dlatego, że gorliwość, posłuchajcie, jest albo cechą ludzi świeżo przebudzonych, albo ludzi dobrze poinformowanych. Jeszcze raz to powtórzę. Gorliwość to jest cecha ludzi świeżo nawróconych, lub ludzi dobrze poinformowanych i wyuczonych. Dlatego, że kiedy człowiek jest zbawiony, jest gorliwy, chce zbawić cały świat, chce wszystkim pomóc, chce powiedzieć wszystkim znajomym, jaki wspaniały kościół znalazł. I to trwa przez jakiś czas. Niektórzy znajomi mówią, okej, okay, wpadniemy, zobaczymy, a niektórzy mówią, okej, okay sprawdzimy, zapytam siostry, zapytam brata, sprawdzę w internecie, zapytam, co, co, co powie mój proboszcz i, i zaczynają analizować to i zaczynają wrzucać nam różnego rodzaju rzeczy. Ale wiecie, my jesteśmy gorliwi wtedy i jesteśmy w stanie to przejść. Ale w momencie, kiedy przechodzimy te pierwsze rzeczy, taktyka diabła się zmienia i on przestaje nas atakować frontalnie, on zaczyna nas gotować. tak? Gotuje nas jak żabkę. Można żabkę ugotować, kiedy wodę się podkręca Coraz cieplej, coraz cieplej, coraz cieplej, coraz cieplej w końcu już jest za późno. Gdyby gdy od razu rzucił Cię do gorącej, prawdopodobnie byś zareagował. Więc kiedy jest Ci już ciepło i wygodniej, znalazłeś swoje miejsce, to uważaj, bo jest to niebezpieczne miejsce. Gorące chrześcijaństwo ma w sobie dużo dynamiki i nie przyjmuje żadnych innych opcji. Więc ludzie młodzi w wierze mają temperaturę i pasję, ale nie mieli jeszcze testu życia. I teraz... Wiecie, ja dzisiaj mówię to z takim trochę drżeniem, ponieważ rozumiem, że słucha mnie w tym momencie nie tylko grupa, która jest tutaj, ale ludzie, którzy słuchają na płytach i w internecie. I to jest parę osób, więc kiedy mówię te słowa, narażam się, ale trzeba to powiedzieć głośno. Nie samym ogniem żyje człowiek. Nie można żyć samym ogniem. Dlatego, że w wyniku czasu ludzie poddawani byli różnym próbom i dawali się odwieźć. I teraz ja zwrócę uwagę na taką jedną rzecz, że łatwiej jest wejść w przebudzenie jako poruszenie Boże, niż budować przebudzone życie. Myślę, że każdy człowiek zaczyna od przebudzenia duchowego w swoim życiu. Ale każdy człowiek jest powołany do budowania przebudzonego życia. Wiecie, jest wielka różnica prowadzić Kościół w wydarzeniach przebudzeniowych, a wielką różnicą jest i inaczej jest, kiedy budujemy przebudzone życie ludzi. Dlatego, że kiedy twoje życie będzie przebudzone, będziesz miał przebudzenie cały czas. Jeden z generałów Bożych Armii Zbawienia, pierwszy z nich powiedział takie słowa. Ja nie modlę się i nie szukam poruszenia Bożego. Jestem Nim. Myślę, że to jest niesamowita dojrzałość, kiedy człowiek, nie szuka wydarzeń duchowych, ale ma je, ponieważ żyje przebudzonym życiem. Bóg nie powołał nas do dozowania chrześcijaństwa przez spotkania przebudzeniowe. Bóg powołał nas do przebudzonego życia chrześcijańskiego każdego dnia. Zawsze. I wtedy, ja wierzę w to, że wtedy przebudzona grupa, która przychodzi, intensyfikuje przebudzenie w miejscu. Ale nie musi być przebudzana z pulpitu ani nie musi być przebudzana przez muzykę, ponieważ ci przebudzeni ludzie intensyfikują to Boże przeżycie, z którym sami przychodzą. Dlatego że zobaczcie, kiedy ty masz swoje życie duchowe i kiedy ono trwa i kiedy jest przebudzone i kiedy jesteś naturalnie, nienaturalne, nadprzyrodzone, naturalnie Wtedy ty przychodzisz i masz w sobie pieśń, masz czym się podzielić, masz o czym rozmawiać z innymi, ponieważ Bóg działa w twoim życiu. Bóg czasami działa spektakularnie, a czasami działa zwyczajnie. Czasami działa zwyczajnie i czasami działa spektakularnie. Czasami działa w ciszy, czasami działa w wielkim krzyku, czasami działa przez wielki przełom i cud a czasami działa przez to, że prowadzi cię w procesie rozwoju. I ty każdą z tych rzeczy potrafisz rozpoznać. Z każdej potrafisz się cieszyć. W każdej potrafisz uczestniczyć. Ja myślę, że to jest genialne życie. Dziękuję, <śle> 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 no dobrze, dziękuję, dziękuję. Bóg nie jest tylko Bogiem przebudzeń, ale przede wszystkim jest Bogiem przebudzonego życia. Ja postanowiłem, ponieważ ja byłem przebudzeniowcem, ja lubiłem przebudzeniowe spotkania. Jeśli ktoś z was pamięta mnie, ja taki czwartek zamieniałem w revival. Tak jak dzisiaj. I w pewien sposób dawałem ludziom wszystko to, co czułem, że powinni otrzymać. A więc słowo prorocze, modlitwę. Lubiłem, kiedy ludzie wychodzą do przodu i ja się modlę o nich i oni przeżywają Boga. Jedni płakali, drudzy padali pod mocą i jakkolwiek to było, ludzie otrzymywali coś. I w końcu zobaczyłem, że w ten sposób można niechcący z dobrych rzeczy uczynić pewnego rodzaju religijność. Także ludzie są pasywni duchowo w swoim własnym życiu i czerpią z kościoła tylko i wyłącznie tylko wtedy, kiedy jesteś w tak zwanej superkondycji duchowej i kiedy zrobisz dla nich dokładnie to, co potrzebują w tym właściwym czasie co powoduje, że ludzie czasami nie mają własnego życia duchowego, tylko korzystają z Kościoła jako miejsca przebudzonego, żeby im pomóc. Ale wiecie, Bóg dokonał pewnej pracy we mnie i powiedział, zbuduj pokolenie ludzi przebudzonych, którzy gdy przyjdą do Kościoła, nie będziesz musiał tworzyć przebudzenia, to będzie przebudzenie od początku do końca. Nie będą czekali na czwartą piosenkę, aż Pan przyjdzie, będą wiedzieli, że On jest z nimi już od pierwszej. Nie będą musieli się rozśpiewać 4-5 piosenek czy 40 minut, żeby poczuć Boga, ponieważ oni przyszli z poczuciem Boga. Wiecie, okazuje się, że to jest zupełnie inna kwestia wtedy. Budujesz innych ludzi, zupełnie na czymś innym. I tutaj istotą jest, że ludzie ci budują sami siebie, a ty dajesz im narzędzia, aby mogli budować swoje życie. Dlatego, że w momencie, kiedy ludzie ci przeżywali wcześniej, wiecie, wielkie przebudzenie, bo to było wielkie przebudzenie z dziejów, to trzeba powiedzieć, to było wielkie przebudzenie. To jednak życie weryfikowało tak, że Jan w latach 90. już, czyli mniej więcej 50 lat po tych wszystkich wspaniałych przebudzeniach, pisze, cieszę się, że wśród was są dzieci, które są posłuszne słowo. Inaczej mówiąc, z tak wielkiej grupy ludzi jest nieliczna grupa ludzi, która w dalszym ciągu trwa w słowie. Jan, kiedy patrzył na kościoły, był w pewnym sensie załamany stanem. Dlaczego? Ponieważ przebudzenia nie dały efektu który daje rozwój wewnętrzny poszczególnego członka. Co oznacza, że ty i ja, ja i ty mamy odpowiedzialność za nasze życie. I list Judy jest odpowiedzią dla takich ludzi. Jest odpowiedzią dla nas dzisiaj, dla koszalina, dla tych wszystkich, którzy słuchają tego na płycie. To jest odpowiedź dla nas. Budujcie samych siebie. Budujcie samych siebie. To oznacza, że są elementy w Bogu, są elementy w nas, które my możemy zbudować wraz z Nim, które sprawią, że ja mogę żyć tym przebudzonym życiem i nie muszę czekać na żadne przebudzenie, na moją pieśń. Nie muszę czekać na ciarki, nie muszę czekać na to, że znowu coś przeżyję. Ja cały czas coś przeżywam. Proste zdanie, ale co zbudujesz w życiu, to będzie. Dokładnie to jest tak. Co zbudujesz, to będzie. Co zbudujesz, to będzie. Fizycznie to działa i w duchu również. Jeśli zbudujesz charakter, będziesz miał charakter. Jeśli będziesz budował firmę, będziesz miał firmę. Jeśli będziesz budował kanapowy styl życia, zbudujesz brzuch. Człowiek każdy coś buduje. Wiecie, tak jak tutaj jesteśmy, wszyscy coś budujemy. Budujemy, ponieważ używamy naszego czasu, talentów do różnych rzeczy. Mądrość jest tylko, jakby mądrość zobowiązuje nas, abyśmy budowali właściwe rzeczy. I mówiliśmy o budowaniu charakteru, wiedzy i o budowaniu postawy. To są te trzy elementy, których Bóg za nas nie zbuduje. Ja bym chciał, kiedy ktoś położy na mnie ręce, dostać charakter. Czyli ja wyjdę do przodu, niech ktoś pomodli się o mnie, najlepiej grupa jakichś wierzących ludzi i niech pomodlą się o dobry charakter dla pastora. To jest niemożliwe. Jest niemożliwe, żebym pomodlił się o charakter twój, dlatego że charakter jest budowany. Ty masz wpływ na budowanie swojego charakteru. To jest dokładnie tak samo z wiedzą. Nie możesz pomodlić się, żeby kilka ksiąg weszło do ciebie i pewnego zrozumienia i objawienia. Nie wejdzie. Ty musisz czytać, słuchać, rozmawiać z właściwymi ludźmi dawkować w siebie wiedzę. Nie tylko Chili Z. I tak śpisz przez cały dzień, od rana do wieczora. Ja, to za mało. Musimy dawkować sobie. Wiecie, my jesteśmy akurat, może my to duże słowo, bo, bo jest duża grupa ludzi w różnym wieku, ale ci, którzy pamiętają czasy komunizmu, nauka była dla nas niczym ciekawym. Teraz okazuje się, że nie jest wcale ciekawsza musisz się czegoś uczyć, ale, ale nie wiadomo po co, ale wiedza jest siłą. Człowiek, który wie, jest mistrzem. Ten, który wie, jest silniejszy. To jest niesamowite, jak wiedzę można budować. I tak samo jest z postawą. Żaden człowiek nie urodził się z doskonałą postawą. Większość z nas, kiedy mówiłem, obróćmy się, spójrzmy na minę naszego towarzysza, przyjaciela, znajomych, którzy siedzą obok nas, Mamy wątpliwości, czy oni się naprawdę śmieją. Mamy wątpliwości, czy oni się naprawdę uśmiechają. Czy są naprawdę szczęśliwi? Wiecie dlaczego? Bo my przychodzimy nawet tutaj z postawami różnymi. Mamy postawy. Postawy wynikają czasami... To, co się działo w ciągu dnia, ma wpływ na naszą postawę. Może tak być, że nasza postawa ma wpływ na to, co się działo. Ale nikt nie zbuduje twojej postawy. Jeśli będziesz czekał, że będziesz szczęśliwy wtedy, kiedy okoliczności życia... Będą sprzyjające? Nie da rady. Nie doczekasz się. Postawa, pozytywna postawa, postawa rozwoju, postawa myślenia o, o ludziach właściwa, że, że kiedy patrzę na ludzi, myślę o nich dobrze, to nie jest coś, co przychodzi samo z siebie. To jest coś, co, czego muszę się uczyć. Wiecie, ja w swoim charakterze zawsze byłem współzawodniczący. Lubiłem współzawodniczyć. Kiedy człowiek lubi współzawodniczyć, możesz naprawdę mieć choroby w sobie, kiedy lubisz współzawodniczyć. Ponieważ wtedy budujesz w sobie systemy obronne. Jednym z nich jest ciągłe krytykowanie innych. Dlatego, że w momencie, kiedy nie możesz kogoś pokonać, musisz go skrytykować, dlatego, że nie ma siły. Chcesz się czuć lepiej. Chcesz się czuć lepiej. I jeśli nie możesz kogoś pokonać, tworzysz w sobie... Obronny mechanizm krytykowania ludzi, tak? na przykład o, ta jest ładniejsza niż ja jestem, o, ona leży, cały dzień nic nie robi. Musisz ją skrytykować, tak? a, a jak się dowiesz, że ona ma sześcioro dzieci już urodziła tak? i ma taką figurę, jak ona to zrobiła? Pewnie się wyssała. Wiecie, mamy, <śmiech> mamy, mamy różne, różne sposoby myślenia o różnych rzeczach, ponieważ chcemy, nasze mechanizmy obronne są straszne. Możemy krytykować innych ludzi. Ja miałem w sobie to. Więc powstała, kiedy widziałem kogoś, kto ma jakikolwiek zwycięstwo, ja szukałem dziury w całym. I teraz w takim jak ja, dziurawcu, jak wielu z was pamięta tego dziurawego węża, w takim jak ja, dziurawcu, ile ja się musiałem na zalepiać, bo cokolwiek widziałem lepszego niż cokolwiek ja miałem albo kogoś, kto osiągnął coś więcej, ja natychmiast szukałem w sobie argumentu, żeby go skrytykować. I teraz wytwórz w sobie postawę błogosławienia innych ludzi. Myślenia o nich dobrze. Nawet jak źle zrobią, to po prostu nie pomyśleli. Pomylili się. Niechcący to zrobili. Na pewno tego nie chcieli umyślnie zrobić. Ja byłem w zupełnie drugą mańką. Nawet jak ktoś chciał dobrze robić, na pewno chciał źle, tego mu się nie udało tylko mu nie wyszło. Więc praca nad postawą jest niesłychaną kwestią osobistego, osobistą człowieka. Tego nikt za ciebie nie zrobi. I teraz bym poprosił może e, kilka osób do przodu, ja ich uprzedziłem wcześniej, więc oni wiedzą o tym, więc jeśli to będzie twoje imię, to nie o ciebie chodzi, jeśli ja nie rozmawiałem z tobą. E, ale zadam im kilka pytań i oni nie wiedzą dokładnie, jakie pytania im zadam, ale szybko, ponieważ będziemy mówili o budowaniu systemu, i dyscypliny. Jaki system mam dostosować do mocznego rozwoju? Jaki rodzaj dyscypliny mam na siebie narzucić? Jak to jest z moją dyscypliną? Dlatego, że się okazuje, że aby budować siebie samego, potrzebuję dobrać system i żyć w dyscyplinie. Powiedzmy te piękne słowo dyscyplina. I powiedzmy razem słowo system. O. Co to znaczy system? To oznacza, że Wiecie, każdy człowiek inaczej żyje. Mamy różne sezony życia, mamy różne momenty życia i system oznacza, że ja muszę umieć dobrać nawet kiedy czytam słowo, muszę dobrać, dobrać system do siebie. Dlatego, że czasami czytam rano, w jakimś czasie coś się dzieje w moim życiu, zaczynam czytać wieczorem. Niektórzy o dziesiątej już zasypiają jeśli jesteś taki jak ja, ja o dziesiątej szukam wszystkiego, co ma horyzontalne położenie i, i, od godziny dziewiątej ja już nie czytam nic, ponieważ wszystko czytam źle. Ale natomiast jestem człowiekiem, który, gdy o wpół do piątej zobaczyłem, czy za 25, że świeci słońce, poszedłem zobaczyć, jak to wygląda. Niektórzy o wpół do piątej, czy za 25 nie ma szans, żeby cokolwiek zobaczyli. Słońce ich nie obchodzi, oglądają to na wideo. Ja, ja jestem taki, że kiedy zobaczę coś interesującego, o wpół do piątej, idę tam. To jest ciekawe. Jeszcze się nie zdarzyło, żebym nie wrócił z powrotem spać, ale zdarzyło się już parę razy, że siedziałem tam 15-10 minut i przyglądałem się. Jak to wygląda, jak trawa wygląda, jak szron wygląda, wiecie, to mnie interesuje. Niektórzy myślą sobie, to jest straszne, ale, ale wiecie, o tej porze, kiedy ja położę się o godzinie 10, o godzinie 6, ja już jestem do życia, ja mogę wszystko przeczytać, ja wszystko rozumiem, wszystko wiem, wszystko słyszę dokładnie. Jeszcze się nie ruszam tak jak o 10, ale ale mój umysł pasuje już idealnie. A więc poprosiłbym Justynę, Martę, Waltka i Darka, aby odpowiedzieli na kilka pytań. Poproszę was do przodu, poproszę o mikrofon. Tak, on zadziała. Tak, możemy zaklaskać dla nich. Zobaczymy, czy im się uda. Matko, stań z tej strony, żeby było nam łatwiej. Mamy tutaj mały głos. Dobrze, więc tak. Nie, nie, nie mówię pani Justyna, tak, pan Darek, pani Marta, pan... Val... Operujemy tutaj imionami, żeby było łatwiej. Pomyślałem sobie, że to jest bardzo ciekawa grupa reprezentacyjna, ponieważ oni reprezentują różne sfery i sezony życia, jak również oczywiście płeć, ale też i obowiązki życiowe <głosy> i tak dalej, więc... <głosy> No, może tak, Ja pytanie, tak? Najpierw pytanie, masz minutę na odpowiedź jednego pytania, więc to jest istotne. E, powiedz, mi, powiedz nam e, realnie, czy spędzasz czas z Bogiem, czy masz wydzielony czas i czy sprawiało ci to trudność dobranie sobie czasu do swojego własnego życia?
1: Nie, ja mam spotkanie z Bogiem cały czas, po prostu...
0: Ale to, ja to rozumiem, jesteś z Nim cały czas, to, tak. no, a my wszyscy też jesteśmy, I, dobrze. A prostu... Nie, dobrze, se, sekundę.
1: Ale jedno miałem minutę.
0: Masz minutę, dalej masz minutę.
1: Aha, dalej mam minutę.
0: Dalej masz minutę. Powiedz nam, czy masz wydzielony czas, gdzie sobie czytasz, rozmawiasz
1: z Bogiem i tak dalej. Tak, to jest wieczór. Powiedz o tym. Y... Po pracy, bo mam dwa sklepy, muszę tak się zająć y, sklepami, ale największy, taki najspanialszy czas to mam o godzinie gdzieś tak. Mm, ja nie oglądam M jak Miłość, tam inne takie, no, śmieszne rzeczy. Nie? Ja nie. <grywa> Ja zajmuję się tym właśnie, co mam w swoim sercu, co po prostu chcę wiedzieć, wtedy czytam. Moja żona z moim synem akurat oglądają programy takie, a nie inne, a ja sobie po prostu czas, robię to, co po prostu kocham, lubię. Tak spędzam czas, z Bogiem. A najwspanialszy czas, jak idę już spać, wtedy mam taki, taki, taki no, takiego powera mam, no, płaczę krzyczę, wołam, chodzę, okay. głoszę. Okay.
0: Powiedz, mi, czy prze... <śla> Powiedz mi, czy w przeciągu lat tak? zmieniał się ten system?
1: No oczywiście.
0: Jakie to były momenty, kiedy się ten system zmieniał? Czyli powiedzmy, czułeś, że to nie jest ten moment na modlitwę albo...
1: Nie, po prostu też nie wiedziałem, co to znaczy modlitwa, bo ja zazdrociłem ludziom, którzy jak ja przyszedłem do kościoła, to był 91 rok, oni tam kładli ręce, przewracali się i tak dalej, ja mówię, no ja, ja taki z podwórka, taki no, mało święty, tam mnie witali, mm, witaj bracie, no, ja nie pasowałem do tego towarzystwa, nie? <grystwa> <grystwa> tak mi się wydawało i po prostu miałem, yy, yy, byłem zazdrosny o tych ludzi, którzy potrafili po prostu się modlić, nie? Ale teraz rozumiem, co to znaczy modlitwa, nie?
0: Okay. Powiedz mi e, o, tym, o tym akurat rozmawialiśmy. Powiedz mi, e, ile płyt słuchasz? I ile książek przeczytałeś? W ostatnich
1: paru lat? lat. Jak wróciłem z powrotem do kościoła, bo nie było mi 8 lat, to przeczytałem 100 książek. Wydałem na to około tam dwóch i pół tysiąca złotych. To chodzi e, o
0: rabat teraz.
1: <grym> ale są świadkowie jeszcze. Kasia, <grym> Co do kaset, moi drodzy, przeliczyłem ostatnio, przesłuchałem ich 350 sztuk, mam to w domu, książki i, i kasety mam również, to jest, to jest mój skarb, nie? O. I zainwestowane pieniądze w to, to też około 2000 zł, nie? Inwestycja w siebie, to jest najważniejsze.
0: Wiecie, to jest coś, co muszę powiedzieć, bo to zawsze mnie uderzało. Walter przez pewien czas nie mógł... Nie mógł być w niedzielę razem z nami. I w poniedziałek rano był pierwszą osobą, która przyjeżdżała do kościoła po płytę z niedzieli. Przez wiele lat. Myślę, że to jest ciekawe, dlatego że wiecie, dzisiaj prawdopodobnie w czerwcu będziemy świętowali wydanie książki Waldka i będziemy mieli tutaj świetne party i Waldek stawia torta. <głos》> Ale to, to, co myślę, że chciałem jakby tutaj podkreślić, to jest jak istotna jest inwestycja w siebie, że z rzeczy same z siebie do naszego życia nie przychodzą. Zbyt wielu ludzi szuka w Bogu ułatwienia tylko, a nie prawdziwej pomocy. Mogę Dziękuję. Ale jeszcze tylko jedno
1: słowo. Skąd ja to wiem? gdzie ja się tego nauczyłem, inwestycja w siebie. kiedyś byłem też, jak byłem małym gówniarzem, byłem bardzo ambitny, ale później to, bo jak poszedłem w stronę alkoholu i tak dalej, i tak dalej, no to ta ambicja tam gdzieś w podziemie wlazła. Ale jak wróciłem z powrotem do, na grupę anonimowych alkoholików, już kończę, to nauczyłem się pewnej rzeczy, że dzień, w którym był meeting, ja tam byłem. Był meeting w Gdyni, ja tam jechałem. Był w Poznaniu, ja tam jechałem. Był w Gdańsku, w Szczecinie, ja tam po prostu jechałem. Widziałem, wszyscy mi mówili, inwestuj w siebie, inwestuj w siebie, inwestuj w siebie, to jest jedyna droga. Po prostu leczenie głowy zaczyna się od inwestycji w siebie. Nie?
2: Dziękujemy.
0: Powiedz jeszcze, ile masz lat, dla tych, którzy słuchają.
1: E, zależy, z której <grym> strony. 56. <grym>
0: Wspaniale, dziękuję. Tak, może słyszeć. Okay. Marta, powiedz, ty masz teraz maturę, powiedz parę słów o, o tym, jak ty znajdujesz czas na czytanie, i na spotkaniu z Bogiem, czy masz coś takiego w ogóle?
3: A, a, ale szczerze,
0: tak? Nie, nie kłamiemy tutaj.
4: No to będzie tak. To znaczy ogólnie czas teraz matur i tych wszystkich egzaminów to jest taki, że na czytanie znajduje się go bardzo mało, natomiast na modlitwę o to, żeby poszło jak najlepiej prawie cały czas.
0: W czasie matur modży, modlitwa odżyła.
4: Tak, po no, prostu się stało takie realne, ta relacja z Bogiem po prostu... Tak, naprawdę. Ale nie, znaczy mo może powiem tak, jak to, jest, jak to było, kiedy chodziłam do szkoły. Może z tego względu, że nie jestem osobą taką, która no, planuje sobie, ale naj, najczęściej wszystko robi spontanicznie, to zazwyczaj ten czas z Bogiem i czas na, na czytanie słowa był taki, że po prostu... Przychodziłam ze szkoły, jak sobie coś tam zrobiłam, mówię, o, mam trochę wolnego, to teraz sobie pójdę, poczytam, coś porobię. Czasami znajdowałam czas wieczorem, czasami rzadko było rano, bo, bo rzadko <głos> było. No, także no, tak to wyglądało.
0: E, Okej, okay. dziękuję, dziękuję bardzo. E, Tarek... Poprosiłem Darka o, o taką inną kwestię, ponieważ tutaj mówiliśmy o spotkaniu z Bogiem, o czasie, o inwestycji w siebie. Natomiast ja chciałem zapytać Darka o kwestię jego zdrowia i o kwestię jego systemu, jaki dobiera w tej chwili, ponieważ pewnego dnia obudziłeś się i zobaczyłeś swoją wagę i ona wskazywała...
2: Tak, pewnego dnia... To było tak, z niedzieli na poniedziałek przyśniło mi się, że muszę się zacząć odchudzać. Um, wcześniej miałem kilka takich uwag, trochę chyba jesteś za gruby, trochę za pulchny jesteś. Ja się, ja się zważyłem i ja się bałem wejść na wagę i powiem wam, że moja waga jakieś 3 miesiące temu to była 117 kilo. Przy moim wzroście 7, 76, to jest troszeczkę za dużo. <grym> Także ja dążyłem do ideału, tylko kula jest idealna. Ale zobaczyłem, że linie też są idealne, więc zmieniłem kierunek. I to było tak, że e, e, przyśniło mi się, że muszę się odchudzić, więc w poniedziałek rano e, podjąłem taką decyzję, że biorę się za siebie. Natychmiast no, skontaktowałem się z Kasią, żeby powiedzieć jej, że chcę taką rzecz zrobić, potrzebuję wsparcia. I do wszystkich moich znajomych, którzy są bardzo blisko ze mną, to samo zrobiłem. Poprosiłem wszystkich o wsparcie, bo ja wiem bo ja już raz próbowałem, kiedyś poszedłem, mówię, będę chodził na siłownię, poszedłem przez miesiąc, pokuwałem, ee, dawałem, dawan z marki Michałowskim. będę, będę naprawdę chudy. Po miesiącu machnąłem ręką, mówię, nie, 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 to nie dla mnie. I ja już wiedziałem, że może być taka sytuacja, a nie chciałem, chciałem podjąć jakościową decyzję. Więc odzwoniłem wszystkich znajomych, powiedziałem wszystkim: słuchajcie, odchudzam się, za jakieś 2-3 tygodnie będę miał kryzys na pewno. Musicie mnie wspierać. Na pewno będę wymięknę, powiem, że już będę chodził do ludóweczki, uwu, uwu co tam jest żeby mnie po prostu odciągnęli. Kasia przygotowała mi dietę, przygotowała mi, jakie mam, mam posiłki jeść. Powiedziała to i to, możesz kupować, to możesz łączyć. W rezultacie dzisiaj mam 104 kilo. Ale
0: Ale Czy tak. miałeś jakieś problemy z dyscypliną?
2: Masakryczne. Dyscyplina to jest koszmar. <grystrybuj> <grystrybuj> Dokładnie. Przechodzisz koło lodówki, ona mi nie i tam. Weź mnie! Ja, szedłem do sklepu, żeby sobie coś kupić. Ja też wiem, że to nabiał, to tak dalej, ale się przechodzi koło wędli, no one tak patrzą na mnie. No weź, chociaż polisz. Masakra. Musiałam się naprawdę. Jak już miałam kryzys, tego nie, tego nie mówiłem, ale jak kryzys, naprawdę chciałam zjeść, musiałam kogoś wysłać do sklepu. Żeby samemu nie jeść, bo, bo było przechodzienko o czekoladek może taką malutką, nie szkodzi, na pewno, ale wiedziałem, że jak to zrobię, to złamię sobie, złamię obietnicę, Super. którą sam sobie dałem.
0: Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. <głosy> <głosy> ja mam do ciebie prośbę, ponieważ chciałem, żebyś powiedziała chwilę na temat dobrania systemu, ponieważ macie dziecko, małe dziecko i rozumiem, że jako Młoda mama, pracująca mama, robisz różne rzeczy i teraz musisz znaleźć czas na inwestowanie w siebie. Jak to robisz? Czy miałeś z tym problemy?
3: Na pewno miałam. To znaczy no, w tej chwili wszystkie okresy jakby od urodzenia dziecka zmieniają się. To, to cały czas jest jakaś tam płynna zmiana, dostosowuje się te rzeczy do do wieku dziecka. Ja, no Kamil ma już 4 lata. Najtrudniejszym okresem na pewno był okres od zera do 6-7 miesięcy. Myślę, że to każda mama potwierdzi, że w tym momencie y, to y, nie ma podziału na dzień i noc. Y, kiedy twoje dziecko w ciągu dnia w końcu uśnie, masz y, opcję A, B, C, D, E, F. Co potrzebujesz teraz zrobić? Czyli w momencie, kiedy Kamil powiedzmy zamykał oczy, no to opcja numer jeden, tak, nie wiem, zrobię sobie makijaż, umyję głowę. Opcja numer dwa, podszykuję obiad. Opcja numer trzy, zagrabię trochę, posprzątam, może wstawię pranie. Opcja numer cztery, poczytam może coś ciekawego, No może, może właśnie tą nową książkę, którą ostatnio kupiłam, nie zajrzałam do niej od miesiąca. Opcja numer 5. Może będę uwielbiać, może będę się modlić, może spędzę czas taki intymny relacji z Panem. I opcja numer 6. Ich jest pewnie jeszcze więcej. Położę się spać po prostu, wyśpię się. No i jak pewnie wszyscy się domyślają, opcja ostatnia to była opcja, no, na którą miałam największą ochotę i często podejmowana. No, bo jest to rzeczywiście taki, taki moment, gdzie y, wiele rzeczy w domu trzeba zrobić, a wiesz, że prawdopodobnie za, za chwilę usłyszysz płacz i będziesz karmić dziecko. Y, I jest to pewien system, y, sytuacja, w której y, to małe dziecko y, całkowicie przeorganizowuje cały dzień. Czyli w, z jednej strony próbujesz je dostosować do, do twoich. Y, wymagania. z drugiej strony no, wiele rzeczy trzeba liczyć i sprawdzać i, i w nocy się budzić i tak dalej. Ale w momencie, kiedy nauczyliśmy Kamila spać w nocy, sytuacja się trochę poprawiła. Ja już nie musiałam, że tak powiem, ścinać sobie tej drzemki w ciągu dnia. Już byłam zadowolona, że rzeczywiście mogę poczytać, mogę coś w domu przygotować. Nawet wieczorami zdarzyło mi się położyć z książką do poduszki, bo, bo w momencie, kiedy on nie spał w nocy, to było niemożliwe, żeby... Brałam książkę o godzinie 10 wieczorem w łóżku i po prostu oczy same mi się zamykały. Ale to był też bardzo fajny okres. To znaczy, Bóg pokazał mi taką rzecz w tym, w tym całym kociołku, <grym> że... Bycie z nim, to, relacja z nim, karmienie się, to nie jest polecenie służbowe i to nie jest, że tak powiem, no właśnie, nauczył mnie relacji ze sobą. Po prostu pokazał mi, że mogę wykorzystywać każdy moment taki zupełnie prosty, czyli zmywając naczynia, znajdując taką dosłownie chwilę gdzieś. Jestem w łazience, rozmawiam z nim. Wszystkie te momenty, które kiedyś nie pasowało mi do tego, żeby spędzać z nim czas, że, że nie wiem, wydawało mi się, że nie jestem całkowicie tylko na nim skoncentrowana. Bóg pokazał mi, że to jest możliwe, że ja mogę to robić razem z nim, że mogę rozmawiać w trakcie. Teraz jest bardzo fajnie, cudownie, wspaniale. Oprócz tego, że muszę zrobić doktorat i go obronić, Wie, mam, więc mam trochę czytania, którego, które niespecjalnie lubię. To znaczy no, muszę wziąć książki do ręki, które wymagają ode mnie... <gry> ofiary z, z, z mojej strony, czyli nie czytam koniecznie tylko tego, na co mam ochotę, ale Kamil chodzi do przedszkola i y, moi panowie o 7 rano wychodzą z domu, więc y, mam jakby ten czas do 15 y, zarezerwowany dla siebie i mogę go zaplanować. Na początku było tak, że trochę się w tym też zagubiłam, to znaczy wyobrażałam sobie, że mam 8 godzin, więc w każdej chwili mogę wziąć Biblię, w każdej chwili mogę się pomodlić Najpierw posprzątam, najpierw, nie wiem, przygotuję coś na obiad w kuchni, podszykuję najpierw to i okazało się, że jest godzina jedenasta. Ja biorę Biblię, zaczynam, chociaż chwilę poczytam, siadam, za chwilę jest telefon jeden, telefon drugi z pracy, telefon trzeci. Trzeba włączyć komputer, zacząć działać, bo mój doktorat czeka i tak dalej. No więc ostatnio, już jakiś dłuższy czas, postanowiłam, że kiedy oni o siódmej wychodzą, zanim cokolwiek zrobię, nawet śniadanie, cokolwiek w kuchni, bo po prostu kobieta ma to do siebie. Jak się za coś już w domu złapie, to po prostu jedna rzecz po drugiej leci czas też. <grytanie> I postanowiłam najpierw ten moment tak od godziny siódmej do pół, do ósmej, do ósmej po prostu poświęcić panu. Jestem z nim, uwielbiam, czytam. I od godziny ósmej zaczynam działać dalej. Czyli teraz wiem, że ten moment mi nie ucieknie. Kiedy ten, to, tą godzinę od siódmej do ósmej wykorzystam na czytanie, mam ją po prostu. Bo potem po południu nie ma szans.
0: Ostatnie nauczanie miesiąca, które mieliśmy na stronie, przesłuchało 1400 osób. I większość informacji, które ja dostawałem, to jest wiele z tych osób, to były kobiety, które prasują w czasie prasowania słuchają nauczania. Co byś powiedziała takim kobietom, które w tej chwili słuchają tego nauczania?
3: Podczas prasowania? Tak,
0: ona teraz prasują.
3: <grystanie> Kobiety mają to do siebie, że mają zdolność podzielności uwagi, czyli mogą bardzo dobrze wyprasować i bardzo dużo usłyszeć. <grystanie>
0: <Wow>. <grystanie> Co powiemy do mężczyzn, którzy jadą samochodem i słuchają tego? Uważaj na znaki i na prędkość. <laughs> Dziękujemy bardzo. Do klaski dla Jestyny. <kluczy> jedna z rzeczy, która tutaj jakby przewija się, to, to jest to, że każdy miał inny czas, jest jedna sprawa, ale to jest to, że życie jest pełne różnych rzeczy. To oznacza, że nie ma, wiecie, my nie prowadzimy mnichowego systemu życia. Nie, nikt z nas nie, nie, w zakonie nie jest, że ktoś mu coś szykuje e, jedzenie masz przyjść na siódmą, a od ósmej masz swoją modlitwę i do dziewiątej się modlisz i tak dalej. Nie, każdy z nas, mając dzieci, rodzinę, e, więcej dzieci, jedno, dwójkę, trójkę. Tak? Mamy trójki, więcej nie wiem jeszcze, ale e, o tym jeszcze nie wiem. ale, e, Ale rzeczywistość życia jest taka. Tak samo też praca jest często dzisiaj już nieułożona, Czasami trzeba zostać dłużej. Czasami człowiek musi umieć dostosować system do siebie. Więc takie są rzeczy, które chciałem dzisiaj też przekazać wam. Po pierwsze, każdy człowiek zmaga się. Każdy. Wśród nas nie ma ani jednej osoby, która nie zmaga się z dostosowaniem systemu inwestowania w siebie. Nie ma takiej osoby. Nawet ja. Wiecie, są pastorzy, którzy mają trudność ze znalezieniem czasu na modlitwę. Ponieważ kiedy przychodzisz do kościoła i zaczynasz rozwiązywać różnego rodzaju sprawy związane z kościołem, rzeczy, które są związane z budynkiem, rzeczy, które są związane w ogóle nie z duchowymi tak zwanymi sprawami. Nie, nie lubię tego podziału, ale, ale sami rozumiecie. tak? W tej chwili ak aktualnie pracujemy nad nowym połączeniem kanalizacyjnym budynku, pracujemy nad różnymi rzeczami związanymi z kanalizacją wewnątrz budynku, I inaczej mówiąc, w Biblii tego nie znajdziesz. Więc system, każdy człowiek zmaga się. Rzeczy wartościowe w życiu nie przychodzą łatwo. A nawet kiedy łatwo przychodzą, to szybko opuszczają nasze życie. Więc nie ma czegoś takiego jak szybka dieta. Albo przeczytanie 30 rozdziałów Biblii. Muszę Biblię przeczytać. Albo modlitwa całodzienna. Albo niektórzy rzucają sobie godzinę dziennie będę się umodlił. Już się w tym momencie zabiłeś prawdopodobnie. W tym momencie, kiedy to powiedziałeś, zabiłeś siebie i tą modlitwę. Albo przeczytanie książki. No, muszę w końcu zacząć czytać książki. Idziesz do księgarni, pierwsze co robisz, kupujesz trzy książki. No, problem jest taki, że, że trzeba znaleźć czas na czytanie tych książek. Trzeba znaleźć system, opracować system dla siebie, w którym czytam. Dzisiaj życie jest tak uczynione, że większość rzeczy nam są rzeczy podawane. Więc my słuchamy w telewizji, słuchamy na płytach. My nie lubimy dzisiaj czytać, nawet książki dzisiaj. Mamy e-booki, gdzie wolimy, gdy ktoś do nas mówi, a my w tym czasie coś robimy. Słuchanie płyty, nawet w tej chwili są osoby, które będą słuchały tą płytę, czy na MP3, nie da się przesłuchać wszystkiego naraz. Z systemem zmaga się każdy człowiek i nie da się ułożyć systemu na całe życie. Nie ma czegoś takiego. Dlatego, że byłaś panienką, było świetnie, nagle masz dziecko, męża najpierw, przepraszam, masz męża, dziecko, masz męża, dziecko i nagle dzień, noc nie różni się od siebie. Musisz się w tym odnaleźć. Albo pracowałeś w zakładzie do 15, albo gdzieś w jakiejś firmie do 16 i nagle założyłeś własną firmę. Ci, którzy założyli własną firmę, wiedzą, że jeśli sobie czasu nie nadasz i czasu wolnego nie uczynisz, to możesz pracować non-stop. Wtedy mamy problemy z chciwością, wtedy mamy problemy z naszymi lękami tak dalej. Więc wiecie, nie da się ułożyć systemu na cały moment, na całe życie. Musimy być czujni w różnych zmieniających się sezonach. Czyli takich jak właśnie dziecko, praca, ślub. Wiecie, co innego, kiedy człowiek się budzi sam w domu, w swoim pokoju, A co innego, gdy budzi się i ktoś obok jest. Zmiana miejsca zamieszkania też takie rzeczy powoduje. Miałem swój pokoik, swój ogródek, teraz nie ma. I się błąkam, bo nie mam teraz, gdzie poczytać, gdzie posiedzieć. Wiecie, musimy odnajdować nawet nowe miejsca dla siebie. Dlatego, że mamy ulubione miejsca. Zobaczcie, że większość z nas, większość, nie mówię wszyscy, ale większość z nas nawet w kościele siada w ulubionym miejscu. Bo nauczyliśmy się tak z patrzeć na pastora. No. Nauczyliśmy, bo, bo z innej strony, jak go widzimy, to już go nie widzimy. Więc, więc każdy człowiek się zmaga. Powiedzmy razem każdy. Powiedz do swojego sąsiada, sąsiada tak się cieszę, że się zmagasz. To mnie naprawdę zachęca. Wiecie... Nawet przejście na emeryturę to problem jest, bo człowiek myśli, że będę miał dużo czasu. Okazuje się, że jak masz dużo czasu, to nagle nie masz czasu. Tak? Okazuje się, że jak panowie moi idą o siódmej i mam do piętnastej czas, to może się nie wyrabiam z tym, co trzeba. Dlatego, że dużo czasu wcale nie oznacza, że umiem uporządkować ten czas, więc każdy człowiek się zmaga. Drugie, każdy człowiek może dostosować system dla siebie. Każdy człowiek może. Ty możesz dostosować, znaleźć system dla siebie, który będzie działał i wytrwać w dyscyplinie. To jest możliwe dla każdego. To jest możliwe dla ciebie. Wiecie, nie ma wśród nas ani jednej osoby, która nie byłaby w stanie dopasować systemu rozwoju do swojego własnego życia. Każdy to może. Ktoś może powiedzieć, no ale ja mam problemy z dyscypliną. Nie masz. Nie masz. Dlatego, że dyscyplina to jest kwestia motywacji, a nie silnej woli. Niektórzy mówią, a ja nie mam silnej woli. Każdy człowiek ma tak silną wo wolę, jak uparty wół czy osioł. Każdy człowiek. To jest tylko kwestia motywacji. Człowiek zapłaci każdą cenę za to, co lubi. Każdą. Każdą za to, co lubi. Mówiłem już kiedyś, że Artur nie zainwestuje w niektóre rzeczy, ale w niektóre przeinwestuje. Tak? Dlatego, że zapłaci każdą cenę za to, co lubi. Więc ja chciałbym dzisiaj tobie powiedzieć, możesz, uda ci się. Apostoł Paweł w liście do Filipian w czwartym rozdziale mówi tak: Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jaki głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. I teraz mówi tak, te słynne słowa, które chciałbym, żeby były stały się naszymi słowami. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszystko mogę osiągnąć, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Apostoł Paweł nie mówi nam, człowiek wszystko przejdzie. Tak? On nie mówi nam tego. On mówi, każdy może, będąc w Chrystusie, zaczerpnąć z jego mocy i nad wszystkim zwyciężyć. Dyscyplina to jest kwestia motywacji. Kwestią nigdy nie jest, czy mam silną wolę, kwestią jest, jak bardzo chcę. My ciągle musimy w sobie odnawiać chcenie. Chcenie. Ja tego chcę, ja tego pragnę. Jak? Przyglądać się rzeczom, które chcemy. Dlatego, że to, co widzimy, pobudza w nas chcenie jeszcze większe. Jesteście ze mną? A więc każdy może. Każdy się zmaga, ale też każdy może. I ostatnie, które chciałem podkreślić wyraźnie, to jest w grupie jest łatwiej. W grupie jest łatwiej. Tak się cieszę, dzisiaj mamy kilku gości, zapytałem ich, co tu robicie w kościele, ponieważ nie widzę was regularnie. Oni mówią, my lubimy się rozwijać, my lubimy poznawać, my chcemy się rozwijać w naszym życiu, dlatego tutaj jesteśmy. Wiecie, ja pomyślałem sobie, właśnie taka grupa jest tutaj. To są ludzie, którzy chcą się rozwijać. To są ludzie, którzy nie przychodzą do kościoła, żeby się pomodlić i żeby mieć święty spokój. Tylko to są ludzie, którzy przychodzą do kościoła, aby połączyć się z kościołem i aby zaczerpnąć życia i rozwoju. Bóg umieszcza nas w kościele, abyśmy byli dla siebie nawzajem zachętą i inspiracją i źródłem genialnej myśli i wiedzy. Wiecie, często kiedy spędzamy czas razem, kiedy pijemy kawę, czy rozmawiamy w korytarzu, czy gdziekolwiek jesteśmy, czy spotykamy się pomiędzy spotkaniami różnymi, Ucz, uczmy się tak naprawdę rozmawiać ze sobą o ważnych rzeczach. Dzielmy się. Dlatego, że wiecie, Justyna, ona już może powiedzieć paru osobom, które dopiero zaczynają mieć dzieci, jak to jest, jak to sobie ułożyć. Wiecie, jesteśmy dla siebie kopalnią niespotykanej wiedzy. Wśród nas tutaj siedzą ludzie, którzy zwyciężyli w czymś. Z kościoła, z którym żyje, płynie niesamowite zachęcenie. Wielka jest siła zachęty płynąca od drugiej osoby. Możemy budować tutaj w tym miejscu, ja wierzę w to, że Bóg powołał nas, kulturę zachęcenia i kulturę wzmocnienia i kulturę wsparcia. Ja chciałbym, żeby ludzie, którzy przychodzą tutaj czuli się zachęceni, wzmocnieni, wsparci w tym, co, co robią. Bo wiecie, my wszyscy mamy życie, z którym się zderzamy i wiecie, Bóg chce zwyciężyć w tym. I ja chcę powiedzieć Tobie, nie jako pastor, a jako Twój brat, że Ci się uda, że to jest możliwe, że zwyciężysz, że Bóg chce być realny w tym miejscu, w którym Ty jesteś, że szczerość Go nie załamuje. Niektórzy myślą, że jak przyjdą do kościoła, będą szczerzy, to się Bóg załamie. Albo jak będziesz szczery względem kogoś, to się ktoś załamie. Nie. Ty jednak musisz chcieć. W grupie jest łatwiej, ale musisz chcieć. To jest jedyna rzecz, której ktoś ci nie może dać. Nie może ci udzielić chcenia. Chcenie powstaje w wyniku spotkania z Bogiem osobiście i ze spotkania z Bogiem w życiu. A więc w grupie jest łatwiej. Tak samo, kiedy biega się, jest łatwiej w grupie. Pamiętam, jak miałem kilku przyjaciół, którzy biegali ze mną. Ale wspaniale, kiedy ktoś biega. Ale czasami, kiedy pójdziesz na bieżnię i ktoś inny biegnie, nawet nie twój przyjaciel, ale sam fakt, że on biegnie, zachęca ciebie do biegania. Denerwuje cię, że biegnie szybciej, ale jesteś zmotywowany. Wiecie, kiedy jesteśmy na diecie, kiedy są trzy osoby na diecie, jest to wspaniale. Gorzej jest, kiedy na diecie jest jeden człowiek w domu i próbuje schudnąć, a wszyscy inni jedzą w tym czasie wszystko, cokolwiek on nie może zjeść. Ja myślę, że to jest straszne. Ja myślę, że wspaniale jest. W grupie jest łatwiej. Powiedzmy razem, w grupie jest łatwiej. Modlę się, aby Bóg dał ci grupę wokół ciebie która cię wzmocni, która cię wesprze, która sprawi, że odnajdziesz system dla siebie i będziesz silny w tym. Dlatego, że musisz zbudować coś w życiu. Ja Dzisiaj mam takie fragnienie, kiedy patrzę na was, myślę sobie tak, jesteśmy w przededniu czegoś wielkiego tutaj. Ludzie tutaj budują siebie. Ludzie naprawdę coś chwycili w tym miejscu. Ja nie wiem, jak jest w innych miejscach, ja nie mam czasu jeździć po tych innych miejscach, ale jedno jest pewne tutaj, jest pewien ferwor ludzi, którzy coś robią, budują siebie, rzucają sobie wyzwania i chcą je osiągnąć. I to jest wspaniała grupa, fantastyczne miejsce. Zachęcam Ciebie, skorzystaj z daru Kościoła. Bądź z innymi. Czasami czujemy się, że się zmagamy, że jesteśmy sami, że to tylko my, ale to jest pułapka mentalna. Dlatego, że nawet prorok Starego Testamentu myślał, Panie, tylko ja zostałem. O, jak... Wiecie, to jest straszne uczucie, kiedy człowiek myśli, że jest sam. Ale Ty nigdy nie jesteś sam. Nigdy nie jesteś sam. Nie tylko Bóg jest z Tobą, ale jeszcze inni ludzie zmagają się dokładnie z tymi samymi rzeczami, z którymi Ty się zmagasz. I oni zwyciężają. I w tym momencie ich zwycięstwo i ich droga to może być Twoje zwycięstwo. Będziesz miał inną drogę, ale Ty możesz być zachęcony przez to. Ja myślę, że mamy tutaj wspaniałych ludzi, którzy mogą, wiecie, ubłogosławić nasze życie na wiele różnych sposobów. Powstajmy raz.